0: Задача правительства Российской Федерации на 2024 год заключается в том, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках держались на уровне не выше инфляции. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новок. И отметил при этом, что данная задача успешно выполнялась в предыдущие годы. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег, привет. Привет, Дима. Привет всем. Значит, я предлагаю сыграть в детскую игру сегодня с утра. Помоги Тане, ну, в смысле, господину Новаку вместе с коллегами из правительства России, помоги всем этим людям найти правду». Значит, что происходит на автозаправках в вашем регионе? Как изменились цены на бензин за последнюю неделю? Ну, или на дизель, неважно. Пока вы собираетесь силами, просыпаетесь, пока вы пишете 8-967-200, ровно 9702, я на всякий случай напомню, что президенту России вот с тех пор, как он вступил в должность с 2000 года, каждый год вот каждый год приходилось вмешиваться вербально, по крайней мере, в цены на бензин. В формирование этих самых цен на бензин. Не поленитесь, зайдите в интернет, просто спросите у Яндекса, допустим, что-нибудь типа президенту России пришлось вмешиваться в цены на бензин. И вам выдадут уже даже готовый список ссылок, на тексты, в которых Владимир Путин э, говорит, ну, например, «Удивляюсь росту цен на бензин». Государство не позволит производителям и продавцам бензина поднимать цены. Это два разных года, между прочим. Э, Путин заявил о возможном снижении цен. Путин поручил правительству держать под контролем цены на топливо. Президент недоволен ценами. Путин удивился росту цен на бензин и так далее, и тому подобное. Э, на всякий случай, подсчитано. Это не мы подсчитали. Но э, на самом деле все это легко проверяется. А при Владимире Путине цены на бензин выросли на 500%. Так,
1: что, Олег? Ну что, не удивляет меня рост цен на бензин. Я думаю, Но... что и многих других э, автомобилистов. Они как-то не особенно изумляют. А, они
0: уже две недели как должны снижаться.
1: Слушай, цены выше, доход больше в казну государства. Будем успокаивать себя этим. Ну, е ⁇ простите, на у Ну нас... а как же? Там же, опять же, больше 60%, 67, по-моему, это налоги и прочее, прочее. Ну, платишь ты не 50, а 70 рублей за литр. Вот посчитай, сколько ты приносишь государству.
0: Олег, а как Зарезать корову молочной породы на мясо. Мультипликативный ну, эффект. То есть, ты повышаешь цены на бензин для того, чтобы значит, акцизов собирать больше. Зашибись, эм, эм, э, сельское хозяйство перестает работать. Например. Ну, почему перестает?
1: Просто молоко становится дороже. Как и бензин. Все нормально. Но <связь> это я так. Я говорю так, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу. Цены mm -hmm. растут, хорошо, если они будут удерживаться, как обещает нам господин Новых в пределах инфляции, но это вовсе не факт, на самом деле. Это как, звучит как заговор. Знаешь, поговорила бабушка, и все, и ты, температура перестала расти. Вот тут то же самая история.
0: А я тут, кстати, еще обратил внимание на любопытный факт. Значит, все ссылались на то, что цены на бензин растут страшно оптовые на то. Петербургской товарно сырьевой бирже. Вот, мне было немножко обидно в связи с тем, что ну, как бы нас, культурную столицу и вот тех людей, которые занимаются рыночным развитием рыночной экономики, рыночных механизмов формирования цен, обвиняют в том, что происходит какая-то фигня по всей стране. Но, я посмотрел, через товарно на сырьевую биржу Петербургскую проходит 9% бензина поступающего на автозаправочные станции в нашей стране 9% и что придираются к Питеру? Но У нас таких но, бирж сколько хочешь. Нет, прикол заключается в том, что 90% всего бензина, который продается в нашей стране, это бензин, который, ну, как бы он не биржевой. То есть цены на него формируются не на бирже.
1: Нет, на самом деле биржа в любом случае, сколько бы она процентов не продавала, цены формирует. Это ориентир для тех, кто продает бензин оптом. Это нормально. То есть биржа устанавливает цены, дальше все следуют примерно этим цифрам. Тут ничего, ничего загадочного нет. Я думаю, что не наоборот пока, во всяком случае. Хотя черт его знает, а может и наоборот. Это надо спросить у того же Новака. Вот он точно все знает. Да. Ну, мы он будем знает,
0: знаете, сколько стоит бензин, допустим, в а сейчас я скажу, в ненецком автономном округе? Вот нам посмотрели аж, аж целую фотографию. Значит, 95-й, 64-75. ямало автономный округ.
1: Это там, где добывается вот это самое черное mm -hmm. золото.
0: Ставропольский край за неделю плюс 2 рубля 10 копеек за литр 92-го. Э, э, сколько? Сколько? Плюс 2 рубля 10 копеек за метр А, 92. плюс 2 рубля. Я уж подумал, что это цена
1: такая. Слушай, вот с ямало э, забавно, потому что там добыли, потом отвезли за 3000 километров, переработали, а потом привезли обратно. Ну, посчитай, сколько он будет стоить. Но ну, это я так фигурально говорю. Может, они не возят слишком далеко. Uh -huh.
0: Но вот все так устроено. Ну, что поделаешь? А... Uh -huh. Вру, 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 вру. Картинка, у меня просто спичный коробок перед глазами. Значит, 64,75 это э, соточка, что ли, или 98-й? Я не могу разглядеть. 98-й. Да, да, ну, это ерунда. Да, 95-й, 52-20. Ну, ну, слушай, ну, есть, норм, значит, норм. далеко
1: не возят перерабатывать. Угу. Все правильно. Ну, и, слушай, я рад за жителей Саха-Якутии. И так, я а... мало не Ненецкого автономного округа
0: Значит, пишите Пишите нам о своих впечатлениях От того, что происходит на автозаправках И задавайте вопросы по автомобилю. Практически любые принимаем читаемые Комментарии тоже 8 967 200 ровно 020 Ну и пока мы не скатились Совсем уже в экстремизм Давайте перейдем К тому, сколько денег мы с вами Потратили на новые машины Я очень сильно удивлен Значит, за август мы расстались с э, тремя сотнями, три с половиной сотни миллиардов рублей мы потратили на новые машины. В три с половиной раза больше,
1: чем показатель аналогичного периода прошлого, 22 -го года.
0: Ну, вот. сейчас в тебя полетят камни по поводу низкой базы, значит, в прошлом году. Ну, Вообще конечно, не покупали, конечно. машин не было. Но, но это рекорд э, с пандемийных времен, по-моему, с 2021 года мы столько не тратили на машины.
1: Ну, значит, истратили. Вот опять же, это все равно что с нефтью, между прочим. Конечно, мы не будем вываливаться в экстремизм. Но вот потратили 344. Из них большая часть, не знаю, сколько там, 109. Так, сейчас посчитаю, сколько китайцев заработали на этом. 198,2 миллиарда это миллиарда. Это больше поток. половины. Это больше, больше половины. половины. Но! Какие, вот, что когда мы говорим больше половины китайцам, там, европейцам какие-то слезы, американцы вообще так сказать, должны застрелиться, всего 7,1 миллиарда э, потратили на американские автомобили, да? но мы же должны с тобой понимать, что э, все это на 60 с лишним процентов те же самые остается в России. Потому что в, в цене каждого автомобиля заложены налоги, НДС, акцизы. И все, что мы выплатили в любом дилерском центре, на 60% осталось у нас. И государство таким образом богатеет, что нас должно успокаивать и вселять надежду
0: на лучшее. Э -э, ну, то есть, да, машины стоят так дорого, но машины подорожали практически в два раза за последние пару лет. Да, государство это только лучше. Государство
1: не объединило натурально. Это у нас стало немножко меньше в карманах. Ну, у кого-то стало, у кого-то нет. Вообще, между прочим, вот эти вот цифры все, ну, хорошо, на 344 миллиарда. Ну, продали мы там, я не знаю сколько, 61 тысячу с лишним китайских автомобилей. Но все это слезы по сравнению с прежними временами. Когда мы продавали не по 80 тысяч автомобилей, как сейчас, в месяц там, а по 120. И в год у нас было не миллион двести, а 2 миллиона двести. Но вот если нам есть к чему стремиться, есть куда расти.
0: Сначала нужно зарплат дорастить до такого уровня, чтобы мы Согласен. покупали машины, не влезая в долгие кредиты на долгие-долгие годы. Сейчас, я, я не знаю, даже на первоначальный взнос не накопить. С такими-то зарплатами. Хотя власти официально нас уверяют в том, что рост зарплат в этом году больше 10%. Ну, -ну.
1: ну да. Ш что поделаешь. Но, с другой стороны, ты можешь, например, за 7 тысяч рублей заказать автомобиль «Атом». Ну, поди плохо.
0: Заказать. И неизвестно, сколько ты заплатишь и за него.
1: Ты никогда его, может, не получишь, но заказать запросто. И будешь счастлив. У тебя будет киточек в кармане лежать. На получение О. вот
0: этого самого атома. Значит, Макс, тот самый парень, который прислал нам картинку из ямал автономного округа, где 52,20 за литр 95-го, он пишет в Таркасале. НПЗ 300 километров, так что возить, в общем, недалеко. Так, ну, а... вот потому и недорого. Да, 18 из Свердловской области, из Екатеринбурга задает такой вопрос. Какой еще Янао, к черту? В Дагестане еще летом 95-й стоил 62 рубля. Они знали, они к чему-то готовились. Новосибирск заправлялся вчера. 95-й, 59 92-й, 53 рубля. Новосибирск. Угу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Электрификация всей страны на марше, значит, у нас, во-первых, 36 тысяч предзаказов автомобиля «Атом». То есть, как этот механизм работает? Ты платишь 7 тысяч за, я не знаю, за, за, за подписку на личный кабинет в приложении? Ну, да. мы, мы вернулись, я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Да, я, правда, из в данную секунду, но не важно. Кстати, к этому мы еще вернемся. Олег в Ростов уехал на каком-то китайце. Я не помню на каком. О, Ладно, я расскажу. Да. Значит, по поводу этого самого атома. А вообще система предзаказов вот именно так работает? Я, честно говоря, никогда не сталкивался. Потому что в России, по-моему, с ее мобилем какой-то блудняк случился. И все, никаких предзаказов больше я не слышал.
1: Слушай, ну, у «Атома» больше шансов, чем у ее мобили. ее мобиль, как только начали делать, у меня была как-то беседа с генеральным директором, я сказал, что он никогда не поедет, потому что то, что они объявили, просто не может
0: поехать. А, а «Атом» сглазил, Олег Осипов,
1: ну, в общем... Да нет, ну там это была полная туфта. То есть просто выжили из Прохорова деньги сказать, и, и больше ничего. Ну, ладно. Да, так, показуха. А там может поехать, потому что, во-первых, был опубликован тизер, он достаточно симпатичный, в общем-то. Вот мне понравился его дизайн, например. Но это по фотографиям опять, же, вживую. Но когда тебе говорят заплатить 7 тысяч сейчас, а получишь автомобиль в лучшем случае в двадцать пятом году, Возникают некоторые сомнения все-таки, так потому что первая серия намечена к производству именно 1 июня 2025 года. А с другой стороны, инфляция, ну заплати сейчас 7 тысяч, потом они превратятся в 77. то знает, что будет до 2025 и... года.
0: Да, 7 тысяч – это право первой брачной ночи, что называется. То есть ты становишься в очередь на первую серию серийных автомобилей за эти самые 7 тысяч. А какая цена в итоге? Сколько тебе придется заплатить за это?
1: Ну... Слушай, знаешь, где меня что случает? Я тебе честно скажу. Поскольку я уже рассказывал, что было недавно в Китае. Вот какого черта так долго все это делается? Вот долго? Что заставляет? Это не то слово «долго». <реш> это немыслимо.
0: А. Это никому не нужно, когда будет сделано. А, Но при, те прикол, же грабли.
1: Ну, прикол, заключается,
0: прикол заключается в том, что АТОМ – это uh, КАМА-1. Когда нам показали КАМА-1? В 2019-м, да? в 2020-м. А главное, ты понимаешь, я не понимаю, зачем ее показали? А ну, ее уж не пока... показывали бы ничего. Смотри, а, это, это была демонстрация возможностей. Петербургский политех вот, совместно с КАМАЗом, на деньги КАМАЗа, ну, построил нечто, что потенциально могло пойти в серию. Но в тот момент оказалось, что это ставить некуда. То есть нет конвейера, на который это можно поставить. И проект положили под сукно. Сейчас, Сейчас нет. А, в смысле, они говорят, что они на москвичей это будут собирать. Ну,
1: слушай, москвичку это универсально, да, они там собирают эту джаку, э, как бы под названием москвич 3 и 3 е по нашему. Так ну это все, ну какой это конвейер, ну всерьез об этом говорить нельзя Так,
0: погоди, отверточное производство, ну, конечно, легко и непринужденно легким движением руки превращается в конвейерный полного цикла. Вот. Слушай, там да, же, там же есть не... все для этого. Никакого особого конвейера для производства электромобилей
1: не требуется, но ну, если это не Тесла, разумеется, не высокотехнологичная продукция. Да? Ну, вы привинчиваете руками так сказать, эту батарею, я не знаю. Опять же, лейте насколько я понимаю. Ну, никаких да, новостей от
0: турецкого что... производства.
1: Ну да, никаких вот, сказать, сообщений о том, что это какие-то уникальные разработки, что там будет какой-то движитель стоять, я не знаю, на топливных элементах. Вот этого ничего нет то, что мы ждем от атома в данном случае такое многообещающее название, в общем, все это давно известные технологии, которые не делают, как бы это сказать, перспективным завтрашний день. Олег,
0: да, невозможно из там из ничего сделать все. Да, из условного средневековья запустить космическую ракету, но вот насчет космических ракет я поспорю.
1: У нас, как ты понимаешь, они летали. Не всегда садились, но летали. Но что... Олег,
0: Олег Осипов только что назвал 20 век Средневековьем. 20 век в Советской России. Ну -ну. Так, слушай, насчет электрификации. Еще один момент. Нам с вами обещают еще 3000 новых зарядных станций на всю страну. Официально власти обещают 3000 новых зарядных станций. И плюсом повышение скидки на покупку электромобиля. Вот
1: ты понимаешь, это очень актуальная на самом деле история, потому что все больше и больше будет электромобилей, хотим мы того или не хотим. Более того, они доступны. А китайцы, кстати, очень активно завоевывают, в том числе, и европейский рынок, и у европейцев по этому поводу даже некоторая паника начинается. И э, они не требуют особого сказать, обслуживания, достаточно надежные, там нечему, по сути дела, ломаться. Поэтому, конечно, нужны скидки. Конечно, сейчас использовать электромобиль невыгодно по простой причине, потому что зарядка по-настоящему, вот по, по всем этим тарифам, которые есть, она отнюдь не дешевая. И обходится, пожалуй, ну, во столько же, во сколько заправка бензином. Это, конечно, глупость несосветная. Поэтому необходимы меры, государственные
0: в том числе, чтобы поддержать покупателей электромобилей. Ой, слушайте, Владимир из Тюмени, вот что пишет. Три года назад купил новую машину, почти сразу установил газобаллонное оборудование. Многие меня осуждали, сейчас завидуют. Владимир, возможно, в Тюмени действительно есть повод для зависти в связи с тем, что газ не дорожает. Я видел официальную статистику, по которой газ подорожал на 2 рубля.
1: Ну... Тут не угадаешь, конечно, но вот все, что касается развития перспективного транспорта, здесь, мне кажется, у нас еще непочатый край для работы.
0: Нам бы с газовыми баллонами разобраться, Олег. Ну да, согласен. Может, сразу уже начнем строить телепорты, не заморачиваясь вот всей этой историей со строительством дорог, инфраструктуры, заправок, зон отдыха, значит, автозаводы еще какие-то нужны для того, чтобы по этим дорогам что-то ездило. Может, сразу телепорт?
1: Да, и назовем, как, как это было в 12 стульях, ты забыл. Ну, Юо Сюки? Угу. Ну, примерно
0: так. Так, Новосибирск заправлялся вчера 95-м 59 рублей. 92-й 53 рубля. Две недели и назад... Невисные цены, чего? Так, две недели назад 92-й стоил 49,70. Сейчас 53. 95-й бензин две недели назад стоил 52 рубля, а сейчас 59. Это Новосибирск. Слушай, ну вот в средней полосе
1: России, где я имею счастье пребывать, цены за последние две недели по моим, ну как я для себя, выросли на 2 рубля приблизительно за литр. Так что это существенно. Так, 41-й Кстати,
0: обещали на рубль снизить, жду. Сегодня mm -hmm. поеду, посмотрю. Ну-ну. Mm -hmm. no -no. Так, 41-й из Челябинска рассказывает удивительную историю в WhatsApp. Вчера заправлялся около Елабуги, вставив пистолет в бак, увидел на колонке цифру 61. Заправил почти полный бак, увидел, что стоимость на самом деле 43,50. Это как? Дизель, дизель и по какой-то скидочной карте, называть которую я прямо сейчас не буду, извините. Ну, слушай, надо, значит, заранее узнавать. Но я, честно говоря, не понял, как такое возможно. Вместо 60, 42, 43. Черт его знает. Ну, может, какая-нибудь акция была специальная. Значит, в Воронеже газ для заправки сейчас стоит 25,90. Весной был 19 рублей. 5 рублей ну... разницы. 6. Ну, как бы... Читаю, завидую, я гражданин Российской Федерации. 92-й, там же в Воронеже, стоит 51 рубль 90 копеек. Спасибо, ребят. Спасибо. Мы по-прежнему играем в игру, детскую игру. Покажи господину Новоку, его место в пищевой цепочке. Где правда, господин Новок? Вице-премьер правительства России, который говорит, что задача правительства заключается в том... Ключевая задача правительства заключается в том, чтобы удержать рост цен на бензин в пределах инфляции. И правительство успешно справлялось с этой задачей предыдущие годы.
1: Но это не означает, что ее непременно нужно решить, эту задачу. Правда ведь? Задача такая стоит. А вот как уж будет решение, это мы вот и
0: увидим как раз с вами. Так, ладно. Продолжаем принимать ваши сообщения о том, что происходит на автозаправочных станциях по всей стране 967 200 ровно 97.02. Ну и пока вы пишете, пока у нас есть еще пара минут до конца этой четверти часа, давайте еще одну тему. О, мне очень нравится, вот просто безумно нравится. Как вам ограничение скорости 30 километров в час? Ну, голландцы сумасшедшие. Что ты хочешь? сказать? Они на велосипедах все. Не, погоди, погоди, погоди. А, ладно, Голландия. А у нас в стране я периодически вижу вот такие знаки а, около школ. Около м -м, критически важных мест, там, где дети могут оказаться на дороге. 30 километров в час. И понятно, почему. Но Потому что там, где у нас 40 километров в час, там едут 60, а 60 это уже смертельно. Но, поэтому 30. Понятно. В Амстердаме Вводят по всему городу на скоростной режим 30 километров в час. Цель э, э, снизить смертность до ноля. это
1: на 80% процентах улиц на самом деле. Ну да, 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 да. При, да. да. Причем ну, по-прежнему 50 километров могут развивать автобусы. Что является
0: ерундой какой-то, если говорим о безопасности? Выделенные полосы все дела. Ну, да. Да. Прям сейчас мы уходим на рекламу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А бензин все-таки дешевеет. И дизель тоже. Вот я смотрю на фотографии, которые нам только что прислали из... Господи, откуда же прислать -то? Где у меня кнопка? А, вот, из Владимирской области, из Владимира, Андрюха прислал. Значит, дизель неделю назад стоил 70 рублей 99 копеек. Сейчас такой же дизель стоит 64,99. 95-й бензин неделю назад стоил 59,49, сейчас 56,49. Ну, то есть, работает волшебные животворяющие пендели со стороны президента. По крайней мере, в Владимирской области. Работают, конечно.
1: Слушай, на самом деле это неприличные цены, особенно на солярку. ну Не может она
0: стоить по определению дороже 95-го, а она стоит дороже 95-го. Слушай, насчет 70 рублей – это какая-то премиальная солярка. Соседний краник с обычной 67,99. Но все равно это как-то запредельно было. Человек ну, 60, запредельно, 40, конечно. 40. Это совершенно бесчестные цены. Так, <клес> все, ожидаем на самом деле э, э, еще дальнейшего снижения цен, потому что новый вице-премьер правительства России нам пообещал, что задача правительства заключается в том, чтобы удержать цены на бензин, рост цен на бензин в пределах инфляции. Президент на прошлом неделе говорил о том, что... Э, да, впрочем, он каждый год об этом говорим, Так что уже не важно. Вот мы, мы с
1: тобой не закончили про Амстердам, а забавный. А, парень. да. Угу. А знаешь, Нет почему ли? я к ней вернулся? Так. Потому что вот это вот, вот дай только волю, только к зеленому и так далее. Да, они могут
0: а, все хорошее. Для тех, кто только что присоединился, 80% улиц в Амстердаме ну, там повесят знаки 30-30. С целью как бы, снизить до нуля смертность в автокатастрофах, в дорожных авариях. Потому что столкновение а пешехода с машиной на скорости 30 км в час, выживаемость 95%. Если 60 км в час, ну, как бы, да. А вот насколько разные подходы, да? Потому что Вольва mm -hmm. тоже
1: обещает то же самое сделать. Но оно действует, она действует, ну, действовала до слияния в экстазе с китайской джили. Она mm -hmm. действовала другим образом. Там защита пешеходов, так сказать, уменьшение мощности, системы безопасности, которые действительно они много чего придумали. И вот так сказать, власти... Ну, не знаю, из этого мало что получится. Но в Акстердаме понятно, там покурил травку, иди качайся, ничего себе не отказывает. Но меня больше беспокоит то, что у нас происходит в Зеленограде, например, вот под
0: Москвой. А, это светофоры, это, в которых не Это потрясающе.
1: Да. Угу. Это, это пример образцового идиотизма, с моей точки зрения. Вот Когда этим занимается ЦОДД. Особенно любимая мною, да, понятно, Центр организации дорожного движения. Потому Значит, что Зеленоград относится к Москве, как известно.
0: Да, смотрите, там светофоры, ну, по крайней мере, некоторые светофоры в порядке эксперимента перестали мигать зеленым. То есть вот горел зеленый, и опа, и все, и, и красный, и, и, и ты, вот как был, педаль в пол.
1: Нет, да вот это, слушай, причем
0: не... Совершенно
1: беззастенчивый лук, понимаешь? Я знаю, я скажу еще, почему они это делают, я так думаю,
0: да? Но, Но они У них есть good. официальное объяснение. Они говорят, что э э предполагалось, что мигающий зеленый даст возможность водителям тормозить, притормаживать перед перекрестком, для того, чтобы не проскакивать его на желтый, ну, а уж тем более на красный. Но... Автомобилисты в виде зеленого наоборот, ускоряются. И для того, вот чтобы три диски, да, снизить аварийность на перекрестках, в связи с тем, что автомобилисты в виде мигающий зеленый, ускоряются. Мы отключаем мигающий зеленый. Натя, вот красный послушайте. сразу.
1: Не во всех странах есть. В Турции, например, нет там мигающего зеленая. Ну, если мы равняемся исключительно на этих людей, на азиатов, тогда-да. По-моему, в Турции. Но дело не в этом. Дело в том, что... Хотя в Стамбуле я видел мигающий, между прочим. Что-то мне тоже в это не верится.
0: Половина Стамбула да. не, не в в Европе.
1: А, ну правильно. Так вот, я хочу сказать, что это, конечно, не выдерживает никакой критики. Полны соцсети местные, так сказать, зеленоградские, сообщениями от водителей реально, которые говорят, слушай, меня чуть не врезались только что. Мне пришлось педаль в пол, потому что сразу после зеленого красного. Это вот решение о том, что быть, должна быть фаза мигающего зеленого, оно выстроено людьми, которые принимали эти решения. И это правильное решение. Ни один нормальный человек, он может ускориться, если там до стоплинии осталось 2 метра, а если там осталось чуть больше, он просто притормозит и остановится. Так делают большинство людей, это безусловно. Слушай, а, вариант, знаешь, для чего вижу... это все? А, ну, хорошо, давай. Для чего? Не для того, чтобы, разумеется, устроить ДТП, так сказать, на перекрестках. Потому что резкое торможение ⁇ это всегда опасность, всегда uh -huh. провоцирование ДТП, да? А это для того, чтобы камеры работали. Вот когда переключается сразу, а ты стоп-линию переехал на метр или на полметра, просто колесами наехал передними на стоп-линию, но ну, чтобы успеть остановиться, ты немедленно получаешь штраф 800 рублей. Все, точка. Они собирают деньги. У них одна задача – не обеспечить безопасность, а запудрить мозги, так сказать, населению и заработать побольше на вот этих вот нарушениях. Более а. того, я получил лично штраф в Подмосковье, сказать, в, одном из, в Люберцах, если не ошибаюсь, когда вот как раз вроде бы я переехал линию, стоп-линию. но там 800 на 2, 50% скидка, 400, да? Но дело в том, что самой линии не было. Она в камере, в мозгах камеры была.
0: А на асфальте ее не было. Да и асфальт Погоди, перекладывали. Погоди, я, я не понимаю. На Наши власти категорически уверяют, вот эти самые люди, которые разрабатывают, вешают и отвечают за дальнейшую работу комплекса фото-видеофиксации, они уверяют в том, что даже если снег закрыл разметку, но камера не будет штрафовать, потому что она не видит эту
1: линию. Ох, жалко, я там, так сказать, не оставил себе эти фотки. Я, конечно, верю им, но у них задача совершенно не та, какая у нас. Так сказать, я понимаю. Вот
0: и все. Да, да, единственный вариант, при котором, как мне кажется, вот это решение, зеленоградское решение с отключением мигающего зеленого будет работать, это когда каждой секции светофора прикрутит таймер. Вот каждой секции, для того, чтобы мне не приходилось выискивать глазами справа, там, допустим, или слева где-то висящий счётчик обратного отчета.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать простую, вот в качестве уже финала вот этой истории. Да, я очень надеюсь, что это, этот идиотизм не пройдет. Это ни в коем случае нельзя допускать. Мы увеличим аварийность в Зеленограде в разы, если это будет решение повсеместно. И всем остальным, кто пытается таким же образом так сказать, заработать, тоже надо сказать раз и навсегда. Нет, давайте будем соблюдать так сказать, правила, которые не только у нас, но и в Европе, и в Америке, где угодно действуют.
0: Это нормально. Да, но вот все эти дорожные люди, они экспериментируют. Они периодически...
1: Да, они вот. занимаются идиотизмом. Вот, например, знаки, дорожные знаки уменьшенного размера в Москве. Та же самая СОДД. Но это же... Вот как можно это измыслить? Вот каким так
0: завитком не, мозга? Не прошло же в порядке эксперимента и в Петербурге вешали. В Петербург, Нет, вы, что значит, не вы... прошло? Они были, они висели одно время. И что? Все, эксперимент
1: закончен. Все, да. выводу, эксперимент неудачно, да, понимаешь? Ну, ну, да. вот, слушайте, а нельзя, ну, позвоните нам в эфир, спросите, ребят, стоит или не стоит. Мы, так сказать, выскажем свое мнение непрофессиональное. Мы, конечно, не в ЦОДД, но тем не менее, мы каждый день на дороге
0: за рулем. Угу. Слушай, 4 минуты, 3 минуты до конца четверти часа осталось. А в самом начале программы мы с тобой еще говорили про то, что ты в Ростове ездил на каком-то китайце. Я, слушай, я хотел тебе рассказать про эту дорогу М4.
1: Так. Я, ты знаешь, я просто я не могу разгадать этот парадокс, который со мной случился. В лучшие годы я езжу каждый год примерно больше 20 лет в одно и то же место из Москвы и сюда, вот в Ростов-на-Дону. Да? И у меня в лучшее время уходило так сказать, ну, 9 часов. Это был рекорд, когда я доехал из Москвы в Ростов. Не буду рассказывать, с какой скоростью, сколько камер тогда было. Да? Ну, а Обычно я доезжаю часов за 12. Так. Так, особенно не нарушая, чтобы все но в пределах разумного. Да, плюс угу. 20 и так далее. В этот раз я доехал за 14 часов. А машина так. была превосходной. Машина mm – -hmm. это XC, TRX, в общем, кросс-купе, вполне себе пристойный автомобиль. Почему 14? Потому что на границе Воронежской и Ростовской областей я вот только переехал эту границу из Воронежа в Ростов и тут же мгновенно, через 5 метров, встал в пробку. И ехал 9 километров следующие в течение полутора часов. Ремонт, вот, сказать, ремонт, ремонт. 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 Ну, слушай, No. Можно относиться как-то к людям по-человечески, да, по-другому. Я видел мамаш, которые перелазили через эти ограждения. Так Ничего не организовано. В принципе, понятно, что сами дорожные работы велись на участке в 200 метров. Они просто ползучи велись. Там no. перекладывали асфальт. Хорошо, можно оставить одну полосу? Можно не организовывать реверсивное движение. Можно, в конце концов, воды подвести. Я погоди, знаю, погоди. погоди. поездой раз, два. Реверс на трассе М4 дон. Да, они, реверс они, на трассе М4 они что, дон.
0: С ума сошли.
1: Да. Ну, это они бы ненадолго делали, но перекрывали, и пробка образовалась на полтора часа 9 километров. Вот о чем Ух. я говорю. Ну, вот как это можно допускать, я не понимаю.
0: Я не понимаю. Скоростная платная трасса
1: с реверсом. Нет, там она бесплатная. Но дело в том, там, кстати сказать, вот этот участок, который сейчас перекладывается, он будет платным скоро. И под Ростовом уже, в Ростове, в объезд, там уже платный участок сделан. Так что, ребята, нам все еще предстоит дальше. Но не буду терять
0: время, тем более, что его у нас с тобой, по-моему, не остается. Ну, в общем, ладно, я уже успел удивиться. Ну, короче, Олег Осипову спасибо. Хорошего дня. Впереди Сан Саныч Пикуленко. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В четверти час у нас традиционный история от Александра Пикуленко. Необычный праздник отмечает ежегодно 11 октября. Это день езды по бездорожью или день джипера. Именно в этот день, по старому стилю, 29 сентября, в 1913 году в России автомобилисты впервые соревновались в езде по бездорожью. Ну, по большому счету, то, что сегодня мы называем автокроссом, в далеком 1913 называлось как двухверстная гонка с при препятствиями по проселочной дороге. В принципе, многие из тогдашних пробегов проходили, в том числе и по бездорожью, но специально такое соревнование устроили впервые. И вот здесь слово Сан Санычу.
2: Предыстория. Ровно 110 лет назад в России автомобилисты впервые соревновались в езде по бездорожью. То, что сегодня мы называем автокроссом, в 1913 году – именовалась как «двухверстная гонка с препятствиями по проселочной дороге». В невиданном ранее соревновании сошлись известнейшие на тот момент марки. «Мерседес», «Опель», «Форд», «Минерва», «Роше-Шнайдер», «Шарон», «Шпербер» и «Хабмобиль». Кто же в итоге стал победителем? «Русские дороги», «Русское бездорожье» «Вот те жупилы, в которые в сильной степени тормозили и до сего времени тормозят развитие автомобилизма в России», писал московский журнал «К спорту» в репортаже, посвященном этому мероприятию. В принципе, многие из тогдашних пробегов проходили в том числе и по бездорожью. Но специально такие соревнования устроили впервые. Идейным вдохновителем выступил Владимир Павлович Рябушинский – представитель известной купеческой династии, банкир и политик, выступавший за восстановление нарушенного русско-японской войной статуса России как великой военной державы. Он же занимал должность председателя военной секции первого русского автомобильного клуба, взявшего на себя организационную сторону гонки. Ее главными критериями стали быстрота преодоления автомобилем дистанции и его дальнейшая способность ехать по шоссейной дороге. Автомобили допускались только с туристическими четырехмерстными кузовами, оборудованными глушителем, фонарями и крыльями. Участники не делились на категории, мощность двигателя не ограничивалась, экипаж мог насчитывать от двух до четырех человек, а в случае поломки во время гонки можно было чиниться своими силами без посторонней помощи. На старт прибыло 14 экипажей, от которых оргкомитет хранил тайное место проведения гонки. В воскресенье 29 сентября 1913 года к 8.30 утра участники съехались на Кузнецкий мост к зданию первого русского автомобильного клуба, откуда все колонны двинулись за Серпуховскую заставу к деревне «Верхние котлы». Кортеж представлял собой забавное зрелище. Журнал «К спорту» писал об этом. «Целый ряд автомобилей с задними колесами, перевитыми канатами и цепями. На подножках доски вдоль кузовов длинные бревна. Внутри автомобилей словно склады строительных материалов. Получилась картина, что следует какой-то строительный автомобильный обоз. несовпадение дат не должно удивлять». До 31 января 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, отстающему от нынешнего Григорианского, на 13 дней. Поэтому идеально точные даты выпадают на 11 октября 2023 года. Кстати, почему бы не сделать эту дату днем российского автокросса? Погода, несмотря на календарь, стояла уже зимнее. На фото виднеется белый снежок который автомобилистам предстояло месить с размягшей от дождей грязью. На наблюдательном пункте мерзли господа в меховых шубах, пальто и шинелях. На гонке присутствовали начальник военных сообщений Московского военного округа генерал-майор Киеновский, полковник Арцишевский и другие армейские чины. Специально для оказания возможной помощи застрявшим машинам был прислан грузовик с нижними чинами. Участникам требовалось спуститься по проселочной дороге вниз к реке, форсировать ее вброд, взять крутой подъем, затем снова спуститься к реке, проехать по ее руслу на достаточно длинное расстояние и подняться вверх по скользкой глинистой дороге. К надежности, техники и шоферскому мастерству организаторы добавили немного фарта. Гонщики тянули жеребий. Кому стартовать первым? Если бездорожью уравняло мощность моторов, то по мере прохождения машин трасса становилась все более непроходимой. Счастливчикам достались самые ранние номера. Первым пошел Форд Т, которым управлял господин Фриде, генеральный представитель марки в России. Журнал «Автомобилист» так описал ее езду. Бойко сбежал он по проселку вдоль опушки леса и осторожно спустился во враг. Сделав 2-3 поворота, автомобиль переехал речку и легко взобрался на крутой берег. Две версты «Форд» преодолел за 6 минут 22 секунды. Результат казался отличным на фоне регламентированных 30 минут. Но уже второй стартовавший экипаж перекрыл это достижение. Следом за «Фриде» рванула бельгийская «Минерва» торгового представителя марки Сергея Николаевича Быкова. «Вот она мчится» разрытой Фордом дороги Мощный мотор Минервы позволил легко взять подъем в гору и промчаться по ровным участкам. Но перед одним из препятствий шофер сплоховал. Заглушил мотор и потерял драгоценные секунды. В итоге Минерва показала время 5 минут и 2 секунды. Третьим пошел Мерседес Швецова, преодолевший трассу еще быстрее, за 4 минуты 49 секунд. Только во время гонки кто-то из участников обратил внимание на то, что автомобиль у Иннокентия Алексеевича трехместный родстер и, следовательно, не попадает под регламент гонки. Потом оказалось, что при записи господин Швецов этого не заявил. И в итоге его заезд посчитали вне конкурса, хотя результат был отменный. Жеребий на четвертое место вытянул Иван Леонардович Теферсфельд директор фордовского отделения в Москве, конечно же, на автомобиле «Форд Т». Автомобилист охарактеризовал его заезд уважительно. В этом случае опытность ездока ярко сказалась. Господин Теферсфельд провел машину ровно, не увлекаясь быстротой, а благодаря этому не задержался на препятствиях. Результат еще лучше – 4 минуты 42 секунды. Следующий хаб-мобиль Рудольфа Карловича Кенигсбергера. Прошел дистанцию за 5 минут 27 секунд. Кенигсбергер тоже являлся торговым представителем фирмы на автомобиле, в которой он выступал. Хорошая реклама. Владимиров на точно такой же машине застрял на первой же переправе через речку и, взбираясь на берег, оставил последователям неприятный сюрприз, вырытую буксующими колесами яму. С дистанции он в итоге сошел. В оставленную Владимировом яму попал уже третий хапмобиль, которым управляла Елена Самсонова, единственная женщина среди гонщиков. Потеряв много времени на буксование, Самсонова показала время 8 минут 13 секунд. Пассажирам всех трех хапмобиль откровенно не повезло. Чаще остальных им приходилось выбираться из автомобиля и толкать плечом неподрессоренные массы. Нередко у автомобиля останавливались двигатели, заливало свечи и карбюратор. Кроме Владимирова до финиша не добрался и фон Люды на французском Шароне. Труднее всех пришлось тяжелым машинам, вязнувшим в проделанных ямах околея. Огромным Мерседесом с регистрационным номером 254 управлял опытный гонщик Марк Николаевич фон Мек, показавший 4 минуты 59 секунд. На 4 секунды от него отстал Михаил Александрович Копцов на «Опеле». Мастерский водитель и основатель шоферских курсов Яков Иванович Древицкий на немецком «Шпербер», какое боевое и грозное название «Ястреб», тем не менее, показал не самый лучший результат – 5 минут 28 секунд. И вот его «Шпербер» мчится уже по сильной изрытой дороге. Итоги гонки подвели по возвращении на Кузнецкий мост. Из 14 машин до финиша добрались 12. Победителем оказался Тефельсферд на Форт Т. Второе место занял фон Мек. Третье – Михаил Копцов. Кстати, на втором мог бы быть и Швецов со своим трехместным Мерседесом, если бы не дисквалификация. Ему вручили лишь золотой жетон. Четвертым стал Быков на Минерве. Пятым – Кенигсбергер на Хапмобиле товарищ председателя первого русского автомобильного клуба Виктор клавдевич Жеро получил награду за старейшую машину. Его французский Руше Шнайдер был выпущен аж в 1903 году. Удивительно, но его автомобиль продемонстрировал, в общем-то, неплохой показатель – 6 минут и 35 секунд. Это особенно любопытно было еще и потому, что на этом испытании можно было выяснить, действительно ли американские автомобили – могут быть пригодны для туризма в русских условиях. Так писал журнал к спорту. Против легких и хрупких на вид Фордов изначально существовало некоторые предубеждения, но гонка смогла его наглядно опровергнуть.
0: Предыстория. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Программа «Мой автомобиль».